0: Привет, друзья! В эфире выпуск номер одиннадцать подкаста «Тати Токс». Во-первых, поздравляю всех слушателей с наступившим Новым Годом и всеми прошедшими праздниками. Знаю, что мы давно не виделись. Уж извините, у меня был очень непростой период. Много работы в университете и онлайн. Экзамен даль c по французскому языку. И, наконец, переезд в новую квартиру. Собственно, этот переезд и определил мою новую тему. Так что сегодня я говорю о жилье в России». Я уже немного рассказывала в выпуске два своего подкаста о нашей шумной новой квартире в новостройке. Напоминаю, новостройка – это новое жилье, новый многоквартирный дом, в котором люди покупают квартиры. Вообще, надо отметить, что русские всеми силами стараются купить собственное жилье, а не снимать его, в отличие от многих европейцев. Почему мы не любим снимать квартиры? просто потому, что в нашей стране все всегда очень нестабильно, все постоянно меняется. И снимать квартиру в такой ситуации – просто безумие. Хозяин квартиры легко может повысить цену практически без предупреждения или может решить продать свою квартиру, в случае чего вы, естественно, отправитесь на все четыре стороны, то есть куда хотите, чтобы искать новое жилье. Например, моему брату пришлось сменить три или четыре съемных квартиры за те пару лет, что его семья ждала, пока достроят ту квартиру, которую они купили в новостройке. С нашей квартирой ситуация еще необычнее, так как всю жизнь я прожила в старой маленькой квартире в небольшом деревянном доме. Эту квартиру получили мои родители, получили от государства, не в собственность, но в пользование. Я думаю, нужно объяснить, что в советские времена люди не имели своих квартир. Они только могли жить в квартирах, предоставляемых им от работы. На каждом месте работы формировалась специальная очередь, и нужно было ждать по много времени, когда тебе дадут квартиру. Большинство людей старалось использовать личные связи, давать взятки, чтобы ускорить этот процесс, или получить квартиру в определенном районе или доме. Но мои родители, например, никогда не умели этого делать. Они семь лет жили на подселении, то есть в коммунальной квартире, с другим человеком. Так что у них была общая кухня и туалет, и отдельные комнаты. Но, наверное, нет иностранца, который бы совсем не слышал о коммунальных квартирах. Вы услышали фрагмент старой песни группы Дюна «Коммунальная квартира». Кстати, в одном из моих любимых фильмов «Покровские ворота» действие разворачивается именно в коммунальной квартире, и вы можете наблюдать за жизнью нескольких совершенно разных ее обитателях. Фильм, надо сказать, поэтизирует эти обстоятельства и показывает ситуацию с очень позитивной стороны. Я вам его очень рекомендую если вы ни разу не смотрели этот шедевр советского кинематографа. К сожалению, в реальной жизни, в большинстве случаев, отношения между соседями в коммуналке были далеки от гармонии. И, конечно, каждый стремился получить свою отдельную квартиру как можно быстрее. Надо заметить, что коммуналки возникли после революции по причинам скорее идеологическим. В просторные буржуазные квартиры подселялись рабочие, военные – вообще сторонники советской власти. Таким образом, это была попытка создать коммуны, построить новый быт, новый тип ячейки общества. Но, конечно, попытка эта привела к многим и многим проблемам. Идеология коммуны была признана несостоятельной, в результате чего в 50-е годы курс поменялся, и государство начало строить новое жилье, чтобы расселять проблемные коммуналки. Это был период Никиты Сергеевича Хрущева, так что новое жилье получило название Хрущевок или хрущеп. Что такое Хрущевка? Это не очень большой пятиэтажный дом, построенный обычно из бетонных панелей, в котором достаточно низкие потолки, 2,48 метра, совсем небольшие комнаты и крошечные, просто микроскопические кухни. Кроме того, дома эти без лифта. Первоначально хрущевки задумывались как временное жилье, необходимое для расселения. Жилье, которое потом планировалось снести и переселить людей в новые дома. Но в реальности получилось так, что многие Хрущобы обитаемы и по сей день. В какой бы российский город вы ни приехали, вы обязательно увидите обычно серые или иногда цветные пятиэтажечки. Это можно сказать лицо российского города. В последующие годы проекты типового жилья менялись. Появились, например, восьми- или девятиэтажные бетонные или панельные дома, которые строились очень быстро, меньше, чем за год, и были поэтому очень удобны. В нашем Академгородке, который был создан в 1957 году, естественно, была необходимость в быстрой стройке. Поэтому самыми первыми домами были небольшие деревянные, один из которых наш старый дом. Потом появились хрущевки, потом так называемые дома улучшенной планировки, чаще всего очень похожие по внешнему виду на хрущевки, но построенные из кирпича и с более просторными комнатами и высокими потолками. Долгое время именно эти пятиэтажки улучшенной планировки считались самым престижным жильем Академгородка. Наконец, в 1970-е годы началось массовое строительство панельных девятиэтажек. И только в постперестроечные годы начали строить новые кирпичные дома по индивидуальным проектам. Вот отсюда появился термин «новостройка». Именно в этот же период люди начали покупать жилье на этапе строительства, что оказывалось дешевле, и ждать несколько лет, пока квартиру построят. И именно после перестройки началась приватизация, когда людям разрешили приватизировать их бывшие социальные или государственные квартиры, и оформлять их в собственность. Раньше, как я говорила, жильем вы лишь пользовались пожизненно, но не могли его продать. Было, например, очень проблематично поменять квартиру, так как нужно было осуществлять это именно как обмен, а не как куплю-продажу, как сейчас. То есть вам нужно было найти другую квартиру или квартиры и поменяться с другой семьей или семьями, без доплаты. Без денег. В результате это не было одинаково выгодно для обеих сторон. Все это время я говорила о проживании в квартирах, в многоквартирных домах. Безусловно, такой тип проживания лидирует в российских городах. Но это не значит, что нет индивидуальных домов. Конечно, вы слышали слово изба. Это деревянный одноэтажный дом, в котором русские живут в деревне. Мой папа, например, вырос именно в таком своем доме. Свой дом или частный дом – вот эти термины мы используем сейчас, чтобы сказать, что человек живет не в квартире. Скопление таких домов на окраинах города или иногда даже в центральном районе, что часто бывает в Новосибирске, называются частным сектором. Если человек говорит, что живет в частном секторе, то это означает именно район с отдельными домами. Современные частные дома строятся, конечно, не обязательно из дерева. Это могут быть кирпичи, блоки, панели. Если дом большой, а владелец его человек богатый, то в этом случае дом называется коттеджем. Впрочем, часто дело не в величине, а именно в отношении. Коттедж подразумевает прежде всего недавнюю постройку и статус владельца. Новые русские, конечно, не живут в избах. А ну, избушка! Повернись! передом, Избушка на курьих ножках, о которой вы только что услышали, это традиционное жилище бабы-яги. Чаще всего злой ведьмы из русских сказок. Избушка умеет на этих куриных ногах поворачиваться и даже ходить. Кстати, рекомендую вам один из моих любимых мультфильмов «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» из серии современных мультфильмов про русских богатырей. Ссылка приведена в подкасте. Там вы сможете увидеть и бабу-югу, и ее супер-избушку на курьих ножках. Ну а возвращаясь к нашей ситуации с квартирами, хочу сказать, что теперь мы живем в просторной квартире в кирпичной новостройке. А смогли мы переехать в нее частично благодаря государственной программе расселения старого жилья, вы помните про наш старый деревянный дом, построенным одним из первых в Академгородке, и в основном благодаря собственным усилиям, конечно. Вся семья сейчас очень довольна, потому что теперь у каждого, в том числе и у вашей покорной слуги, есть собственное отдельное место для работы. Даже кошка счастлива, потому что теперь она может носиться по новой квартире, как лошадь, и прятаться в многочисленных уголках. Ну а за сим пока. Жду ваших комментариев и благодарностей, друзья. Надеюсь, в этом году делать выпуски подкаста тати Talks чаще, хотя это всегда трудно, а особенно без вашей поддержки. Не может быть.